0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta emisión de Las Noticias con Jorge Eras. Cerramos esta semana con usted, afianzado a la información, pero también afianzado a su cariño, a su forma de llevar con nosotros estos 120 minutos de análisis de información periodística de este verdadero periodismo de soluciones al cual hemos apostado de hace pues ya un año y medio que tenemos en esta aventura que inició así pero ya una realidad que eh, se ha convertido para todos sus días y para el nuestro, por supuesto, Las Noticias con Jorge. Así como todos los días, lo invito a que hagamos comunidad. Y en este editorial, ayer se lo adelantábamos, que los consejeros del Instituto Estatal Electoral declararían improcedente el referéndum que promovieron miles de ciudadanos contra la denominada Ley Gandaya. Ahorita les voy a comentar paso por paso qué es la legandalla, les voy a decir qué es un referéndum, les voy a comentar también la importancia de la participación ciudadana más allá del discurso y les voy a explicar paso por paso. Pero como siempre, lo invito a que esté con nosotros en este primer bloque de inicio a fin y obviamente que nos comente porque esto es importante sus comentarios. Pues, ¿qué creen? El día de hoy, como ayer le decíamos de manera en exclusiva, en comisiones, el organismo electoral determinó este viernes que es improcedente la consulta, que no se va a llevar a cabo esta consulta vía referéndum constitucional que solicitó cumpliendo con todos y cada uno de los requisitos la ciudadanía y el sector empresarial contra la denominada ley Gandaya, que es la reelección de regidores, diputados y alcaldes sin que se separen de su cargo para hacer campaña. Es decir, que puedan buscar es volver a ser o regidores o alcaldes o diputados haciendo campaña y al mismo tiempo siendo diputados, ¿no? Imagínense, y además, si son padres de familia, si son eh, o tienen algún otro negocito, pues su vida se parte como en cuatro y ninguno lo terminan haciendo bien, me imagino, ¿eh? o al menos ni el ser diputado, ser alcalde o ser regidor o el caso de hacer campaña y buscar el voto, lo terminan haciendo bien, y menos ahorita en pandemia. Pues si así fue, que el proyecto de dictamen que fue presentado durante la tarde, estaba citado al mediodía, pero se tardó, fue en la tarde de este viernes, por la Comisión de Participación Ciudadana y Educación Cívica, que preside la consejera viridiana Maciel Sánchez, pues eh, se, iban a pres se presentaron perdón, dos dictámenes, en el primero, se declaró que sí es trascendente para la vida pública del Estado, pero, en el segundo, que no es eh, eh, procedente por cuestiones técnicas y jurídicas. Es decir, trasciende para la vida de nosotros por la importancia, y ahorita le voy a decir cuáles son las características de esto, pero es improcedente porque por temas jurídicos realmente no se va a poder hacer. El Instituto Estatal Electoral para llevar a esto durante el mes de diciembre solicitó a 13 instituciones académicas, entre ellas UABC, que fue desde la Facultad de Derecho Mexicali, Facultad de Derecho Tijuana, Facultad de Ciencias Administrativas en Senada, Facultad de Economía y Relaciones Internacionales, Facultad de Ciencias Políticas y también COLEF, el CIDE, el Colegio de México, el Colmex, y el Instituto de Ciencias Jurídicas de la Universidad Autónoma de México, de la UNAM. Tres en total. El análisis será sobre la trascendencia de este ejercicio democrático solicitado, del referéndum. ¿Pero qué cree? Solamente dos emitieron un estudio. Los demás, algunos excusaron, y dijeron, ¿sabes qué? A mí no me corresponde, yo ahorita no tengo... Sé que es importante el referéndum, pero yo no tengo tiempo. Yo ahorita me quiero ir de vacaciones, quiero cerrar mi año pagando aguinaldos, y ahorita no tengo tiempo para eso. ¿Sí? ¿Así? De ese tamaño son las instituciones educativas que tenemos. ¿eh? Entre ellas algunas facultades de la UABC que ni siquiera contestaron absolutamente nada. El COLEF, el CIDE, Colegio de México, tampoco. Solamente dos. Dos de las tres emitieron un estudio. Lo que fue la Facultad de Derecho de la UABC de Tijuana, que dijo que aunque el criterio para determinar la trascendencia se encuentra ausente en los cuerpos normativos, es decir, en las leyes que tenemos actualmente, el resultado de este referéndum como primer acto, como hecho histórico, iba a ser un parteaguas para determinar un estándar con el cual iban a ser medidos los casos subsecuentes. Por ello, consideró trascendente y procedente, el referéndum, e incluso comentaban que si esto se iba a realizar, iba a incentivar a que las demás personas promovieran este tipo de herramientas de democracia participativa. Por su parte, el investigador del COLEF, Víctor Alejandro Espinoza Valle, harto conocido en temas electorales, ex, ex consejero electoral, sostuvo que la solicitud de referéndum, sí, que si sí era trascendente para la vida pública del Estado, pero dijo que era improcedente por temas jurídicos. La Comisión del Instituto Estatal Electoral el día de hoy consideró que era trascendente, así en su primer dictamen, porque cumplía con los aspectos cualitativo y cuantitativo, porque cumple con el marco normativo en cuanto a los derechos políticos electorales que tiene usted y yo para ejercer este tipo de herramientas de democracia participativa, pero además cumple con los elementos de impacto a un territorio y población en específico, en este caso, Baja California y los baja bajacalifornianos. No obstante de los planteamientos técnicos y jurídicos de los especialistas, el dictamen del Instituto Estatal Electoral sostiene que es improcedente, que no se puede llevar a cabo, que sí es trascendente para todos nosotros, pero que no se puede llevar a cabo el referéndum sobre la ley Gandaya, la reelección de nuestros representantes populares sin que se separen del de cargo mientras hacen o buscan el voto. ¿Y por qué? Porque las normas que se pretenden someter a consulta fueron objeto de una modificación posterior por el Congreso de Baja California. Pues mire, déjale cuento esto. Y parece novela, ¿eh? parece una historia, una historia de estas, este, de, de ciencia ficción. Porque es para creer, sin verosímil luego de que los ciudadanos solicitaron el referéndum el año pasado, a mediados del año pasado, ante el Instituto Electoral, e incluso que presentaron una acción de inconstitucionalidad que fue recurrida a la reforma constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues los diputados de Morena realizaron de último minuto, de una manera, pudiéramos decir, tramposa, pero en el barrio pudiéramos decir terminaron chamaqueando, cambiaron el decreto 74 publicado el 16 de junio para incluir perspectiva de género con lenguaje incluyente y priorizando la reelección por en la reelección priorizando el género en, por encima de todo en la reelección. ¿De cuándo acá a nuestros diputados les importa tanto el género? Pues bueno, al final chamaquearon modificaron este decreto 74 y hicieron un nuevo decreto, el 102, el cual fue publicado el 2 de septiembre. Con esto, sepultaron todo, ¿eh? todo ese esfuerzo ciudadano, todas esas más de este, 50, bueno, cerca de 50 mil firmas que se consiguieron por una argucia legal de último minuto. El documento oficial del Instituto Electoral señala que la figura del referéndum tiene por objeto que se consulte a toda la ciudadanía su aprobación o rechazo sobre la modificación de una norma o normas jurídicas, razón por la que no podría someterse a consulta normas jurídicas que fueran motivo de una modificación posterior. Es decir, los promoventes, los ciudadanos, el sector empresarial, alegaban modificar el dictamen 76, pero los diputados lo modificaron y por eso ya no se podría. Esto implicaría pues, desconocer el contenido de las nuevas normas, lo que atentaría contra el orden jurídico vigente. Eso también fue respaldado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿eh? quien le metió al fondo durante el mes de diciembre y determinó que era legal, que, que era constitucional, perdón que los diputados, regidores y este, alcaldes pudieran reelegirse sin separarse de su cargo haciendo campaña. Solamente que para Baja California no deberían de cobrar, no deberían de recibir un sueldo durante ese mes y medio de campaña. Pero los ciudadanos de a pie, el sector empresarial y también alguno que otro panista, ¿eh? ¿dónde quedan esas 61 mil firmas con credencial de elector que ellos entregaron al instituto, de las cuales fueron validadas por los organismos electorales, 49248. mil ¿Dónde quedan esas 40248 mil Más, más votos que lo que consiguieron algunos diputados, ¿eh? Algunos diputados que le pusieron trampas y le pusieron traspiés a este eh, acto de participación ciudadana. Esto sí va a significar un acto histórico para Baja California. Obviamente también, los promoventes también tenían ciertas trampitas, porque querían que esto se fuera el día de la elección, el 6 de junio. Y eso iba a ser determinante también para que si tú ibas a ir a votar y votabas por una situación, pues también decías, a ver, de una vez voto por en contra de Morena, ¿no? Pero son de estos juegos políticos, del ajedrez que manejan ellos. Al final del día lo importante era este referéndum, el cual no se va a llevar a cabo. En la sesión de dictaminación se, pues, se votó el proyecto, y va a ser pasado al Pleno del Consejo General, en donde se volverá a someter a discusión y a votación. Partiendo de un análisis muy limitado, muy técnico, analistas y especialistas en política establecen que existen cuatro condiciones básicas para que la participación ciudadana exista en un régimen democrático. Respecto, respecto de las garantías individuales, los canales de institucionales y marcos jurídicos, la información que sea clara y transparente, y la confianza por parte de los ciudadanos hacia las instituciones democráticas. Como se ha dado un desapego de la ciudadanía a la verdadera y desinteresada participación ciudadana en temas públicos y gubernamentales, porque los partidos políticos han orillado a los líderes de colonia y a, los, eh, a las personas que buscan participar de manera activa desde el sector popular hasta el sector más alto, que te voy a dar dinero o te doy algo a cambio para que votes por mí o para que me acompañes a hacer algún tipo de manifestación, acto de protesta, lo que sea. Eso es lo que malamente nos han conducido los partidos políticos a través de las malas prácticas. Pero en los últimos 25 años le han apostado en sus discursos a utilizar el ejercicio democrático, la participación ciudadana, como una línea de su speech, de su discurso. Muy ramplón muy de tres pesos y también lo han utilizado como un simple término que invocan nuestros políticos mexicanos con mayor frecuencia cada vez, pero sin sustancia hueco partamos que nuestra ley de participación ciudadana de Baja California la cual pues se ha, la han movido como han querido, ya sea el PRI, PAN y ahora Morena, data del 2012, ¿eh? 2002 que ha sufrido varias modificaciones pero que realmente es anacrónica vaya que está totalmente desfasada como se ha venido consolidando la democracia y a los tiempos actuales. La democracia no es que voten por mí en Facebook la que se busca realmente, porque eso también es un ejercicio democrático, que usted participe con nosotros en Facebook. La que ocupamos también es pasar de esto a la calle. Pero nos han cerrado los canales, nos han buscado de cualquier manera bloquear a la verdadera y desinteresada ciudadanía. Por eso, estos canales de comunicación, lo, el, el Internet mismo, nuestras redes sociales, esta comunidad de las noticias con Jorge Heras ha sido ese escenario idóneo para que usted nos ha dicho lo que usted quiera, la verdadera democracia, como una forma de organización social, en la cual, sí, si bien es cierto, se atribuye la titularidad del poder al conjunto de la sociedad, sin embargo, para que el pueblo ejerza verdaderamente este poder que, dicen, se le ha otorgado, pero nació con él. Es necesario que los ciudadanos tomen parte en cuestiones públicas que son del interés de todos, ya que la participación permite que las opiniones de cada uno de los integrantes de una nación, de una comunidad, sean escuchadas. Todas las voces deben de ser escuchadas. Es necesario así que exista una verdadera democratización de la vida pública, no, no, no en papel, sino en la realidad misma. La investigadora del UNAM, con esto cierro, Azucena Serrano, señaló que no importa que sea una democracia directa, representativa, deliberativa, participativa, cualquiera de estas necesita de la participación de la gente. En efecto, por ejemplo, en la primera, para tomar decisiones y llegar a acuerdos, en la segunda, para formar los órganos de gobierno y elegir a nuestros representantes, en la democracia deliberativa, porque es la forma en que los ciudadanos se hacen escuchar en la toma de decisiones públicas, pero también para concurrir con el gobierno en elaboración y evaluación de políticas públicas. Si no hay políticas públicas por parte de nuestros gobernantes, poco podemos hacer para dar un seguimiento de veras. Por lo tanto, sea el tipo de democracia que sea, necesitamos de la participación ciudadana para que el gobierno tenga razón de ser y se convierta verdaderamente en en el gobierno del pueblo, no en un discurso. El día de hoy se le dio un golpe a esto. ¿Por qué? Porque a algunos les incomodó. Y el Congreso al final se fue por lo jurídico, que no necesariamente estos actos legales o legaloides terminan siendo una justicia social. Hoy no hubo justicia, ¿eh? pero bueno, ya el tiempo lo dirá y usted también, porque acá usted tiene la última palabra. Vamos a una pausa comercial y volvemos con más análisis.